0: Hola, hola, yo soy Valentina Bosa. Y yo, Sandra Rodríguez. Somos dos estudiantes de la licenciatura en Psicología de la
1: Universidad Iberoamericana y estamos cursando
0: la materia de desarrollo infantil. Hemos creado
1: este proyecto en el cual durante tres episodios estaremos hablando de los cuidados que tienes que tener con tu bebé. Les daremos la información de la manera más rápida posible. Disfrútenlo. Los niños nos enseñan que deberíamos de aprender a mirar las cosas como si las viéramos por primera vez. Cuidar de los niños y niñas es maravilloso, así como una gran responsabilidad. Buen día a todos aquellos y aquellas que nos escuchan hoy. Yo soy Valentina Osa y estaré hablando con ustedes. Sandra, ¿cómo estás? Excelente, Valentina. Hoy nos encontramos desde nuestras
0: casas intentando dar un mensaje muy importante con el cual esperamos ayudar a aquellos que traten con niños para que estos logren tener un buen desarrollo. Así que hoy comenzamos contándoles un poco sobre el desarrollo neurológico que tienen nuestros bebés.
1: Así es, Sandra. La verdad estoy muy emocionada. Creo que es un tema súper importante que no se le da la suficiente difusión. Por eso, hacemos esta intervención, para que ustedes puedan tener las herramientas de un buen desarrollo infantil. Yo estoy un poco nerviosa porque es la primera vez que hago un podcast.
0: Sin embargo, creo que es la mejor manera de transmitir este mensaje. Comencemos hablando de algunas condiciones que pueden afectar al momento de que tu bebé nazca. A algunos bebés se les puede notar la piel y los ojos amarillentos, las uñas se tornan un poco moradas. Esto puede ser señal
1: de bilirrubina. Tristemente no hay manera de evitarlo. Pero de que se puede quitar, se puede quitar. De eso no se preocupen. Si estamos a tiempo, podemos tratarlo con fototerapia. Esto es darle al bebé baños de sol o en cámaras de rayos ultravioleta habría que consultarlo con un médico antes de hacer esta intervención. En casos más graves, se aplicaría la transfusión exosanguínea, en la que se le cambia completamente la sangre al bebé.
0: Esto puede ser muy común para que están al pendiente de sus nenes. Sin embargo, no solo se basen en lo que decimos, forzosamente necesitan intervención médica.
1: La siguiente condición de la que hablaremos será la plagiocefalia. ¡Ojo! Esto sí se puede evitar y también es muy común. Es una deformación en el cráneo que normalmente pasa cuando dejan a los bebés recién nacidos mucho tiempo acostados. El bebé cuando nace y durante sus primeros meses tiene una gran flexibilidad en el cráneo y no está totalmente solidificado. Hay una zona como la mollera que aún no se cierra del todo, pero cuando dejamos al bebé acostado mucho tiempo, ya sea en la cuna o en la silla porta bebé, hace que se deforme el cráneo o pierda su forma natural.
0: Y vale, desgraciadamente, no solo se deforma el cráneo, también hay alteraciones motoras en el bebé y su desarrollo puede ser más lento. Y en la parte emocional, es muy triste ver que a los niños con esta deformación pueden llegar a hacerles bullying por tener la cabecita diferente a los demás.
1: Oye, y no sé si has escuchado el mito que dicen algunas personas, no cargues al niño que se va a embrasilar. Esto es completamente falso. Se recomienda cargar al bebé auxiliado de rebozos, de canguro, fular y, por supuesto, los brazos amorosos que le dan seguridad y soporte. Todo esto en lo que empieza a gatear. Claro que puede estar acostado, solo que no por tanto tiempo.
0: Sabemos que hay muchas mamis que están muy ocupadas con el trabajo. Para esto se recomienda tener a alguien que les ayude o ayudarse de almohadas acomodándolas de una manera que al bebé no se le aplaste la cabecita y recordar el estarlo cambiando de posición cada cierto tiempo.
1: En caso de que al momento de escuchar este podcast su bebé ya presente alguna deformidad, no te preocupes, se puede solucionar. Para que la cabecita vuelva a su forma original, será necesario un casco especial, el cual tienes que mandar a hacer con un médico. Este casco tiene almohadas especiales que aprietan la cabeza del nene y la ayudan a regresar a la forma correcta.
0: Por último, les hablaremos de otra deformación del cráneo la cual no se puede evitar, ya que está ligada a factores genéticos o problemas en el parto. Se llama cráneo sinostosis. Sucede porque se cierran antes de lo normal las articulaciones fibrosas que hacen que el cráneo sea flexible, como hablábamos hace rato. Estas causan la deformación en el cráneo, la cual es muy específica en estos casos. Para que entiendan un poquito mejor, el bebé llega a tener un alargamiento significativo en su cráneo, abultándose en la frente y en la parte de atrás, o en otros casos hacia los lados, pareciendo que el cráneo tuviera una forma triangular.
1: Solo se puede solucionar con una cirugía de por medio. Recuerden que necesitan valoración médica, ya que, como toda cirugía, puede ser peligroso. Bueno, con esto concluimos nuestro primer episodio. ¡Qué rápido, ¿verdad? En el siguiente estaremos hablando un poco más del lado emocional, para que estén al pendiente.
0: Esperemos que lo hayan disfrutado y que tengan mucho cuidado.
1: No olviden dejar sus dudas y comentarios en la página de Facebook para poder retomarlos. Un gusto informar contigo, ¿vale? Igualmente, Sandra. Gracias a todos y a todas por escucharnos. Nos vemos hasta la próxima.
0: Gracias por escucharnos. Estaremos atentas a cualquier
1: duda que les pueda surgir. Y recuerden, desde el amor se protege al nene y con inteligencia cuidarlo conviene.